0: Impresionante Increíble Realmente al escuchar estos tres testimonios La realidad de Jesús es indiscutible La realidad de nuestro Dios es tan palpable en este lugar No sé dónde estuviera si yo no hubiera conocido a Cristo. No sé qué sería de mí si Cristo un día no hubiera venido a buscarme y yo lo hubiera aceptado. No sé qué sería. Doy gracias al Señor por esos testimonios llenos de fe. Me sacaron mis lágrimas, mi moco. <ríe> Ya he andado sensible espiritualmente en estos días y, y al escuchar estos testimonios me pusieron más todavía. Y doy gracias al Señor por eso, porque nuestro Dios es un Dios sanador. Nuestro Dios sana. Sanó ayer, sanó hoy y seguirá sanando. Y justamente, sin planearlo, hoy traía un, una reflexión basada especialmente para la sanidad. El Señor, como decía el hermano Roberto, le voy a prestar las palabras a Dios, todo lo hace perfecto. Dios todo lo hace exacto. No hay nada que Él no lo haga hermoso, bello y santo. Quiero que hoy abramos nuestro corazón, hoy abramos nuestra mente, hoy abramos nuestra alma al Señor Quiero que todos nos podamos unir, abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos para que el día de hoy el Señor sea hablándonos Ya empezó a, hablar, a hablarnos desde el inicio con la adoración, tuvo preciosa, linda nos habló fuertemente a través de esos testimonios Si alguien yo creo que vino cargado En el sentido de esperando un milagro Yo creo que el Señor hoy habló fuertemente Y, y te dijo yo soy el Señor de los milagros Yo soy el Dios que provee Yo soy Jehová Yagra Yo soy el Dios proveedor Y no te hará falta porque yo soy tu pastor El Señor hoy nos está hablando Y hoy Quiero que entiendan de que cada uno de los que estamos aquí Estamos por la voluntad de Dios Ninguno de los que estamos aquí es está aquí por casualidad No, no es este coincidencia sino de que estamos llamados El día de hoy a esperar algo grande Yo estoy aquí por Dios Estoy aquí por Cristo pero hoy también no solo estoy aquí por Cristo estoy aquí también por ustedes Y hoy quiero hablarles a la iglesia Bautista Filadelfia Quiero hablar lo que el Señor creo que puso en mi corazón y puso en mi mente para Hablarles hoy a sus hijos Al resultado del matrimonio de Dios y su iglesia ¿Cuántos estamos hoy aquí en este templo? Estamos creo que no más de 50, ¿verdad? En los maestros probablemente hay no más de 20, ¿verdad Eric? 70. Y dentro de la aula de clase, entre como unos 40, ¿verdad? Entonces, hablando de... Una iglesia de 110 personas Y a esa iglesia de 110 más los que nos están acompañando de manera virtual les agradecemos Que nos estén acompañando porque de varias personas que se conectan porque no pueden venir de una u otra manera Pero hoy quiero darle gracias al Señor porque están conectados y todos los que estamos aquí Tu vida es especial el Señor, tu vida Dios la ama, ok y acabamos de leer en este pasaje súper conocido donde de Jesús le habla a Pedro y le dice apacienta mis ovejas, se lo pregunta tres veces Pero para poder entender qué tan especial, qué tan profundo significa Jesús llamando a Pedro quisiera que nos vayamos a otro pasaje Quiero que abramos, si me ayudan por favor, Juan 18, del 15 al 18 eh, Darrell, te puedo pedir de que leas Juan 18, del 15 al 18 Si lo podemos proyectar, por favor
1: Juan 18 del 15 al 18 y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote mas Pedro estaba afuera a la puerta salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro entonces la criada portera dijo a Pedro ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose.
0: Perfecto. Ahora versículo del 25 al 27. El mismo capítulo, 18, del 20, pero del 25 al 27.
1: Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, no eres tú de sus discípulos, él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, no te vi yo en el huerto con él. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo.
0: Este es otro pasaje súper conocido para nosotros. Las tres negaciones de Pedro Hoy el, la reflexión está basada en la sanidad de las heridas Mediante el poder de Cristo Jesús Hay algo súper interesante en este pasaje Y es de que Jesús ya le había dicho a Pedro De que lo iba a negar tres veces Ya le había dicho, hey me vas a fallar y justo antes de eso le iba a decir, no Señor, yo no te voy a negar, yo no lo voy a hacer, yo te voy a seguir hasta el fin del mundo. Pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar, ¿por qué? Porque Jesús era el Hijo de Dios, ya Pedro lo había reconocido. Y hacer el Hijo del Dios ya podía entender el pasado, el presente y el futuro. Para Jesús no había nada oculto. Ya habíamos visto cómo Jesús, a través de su sacrificio, Él pagó cada uno de nuestros pecados, cargó nuestras enfermedades, cargó nuestras culpas. Y adicional de eso, miramos que cómo cuando Él resucita, Él eh, trabajó por nosotros y preparó nuestro lugar en la vida eterna. Y cómo después empieza a parecérsele a sus discípulos, empieza a parecérselo uno a uno, para que entiendan de que todo lo que les prometió se iba a cumplir. Y también hemos aprendido de que Jesús aparece y se hace realidad en nuestras vidas cuando lo compartimos. Y en este caso, esta es la tercera aparición que hace Jesús a sus discípulos. Entonces, llevamos tres negaciones. Tres preguntas de Simón, Pedro, ¿me amas? Y llevamos tres apariciones de Jesús. El número tres es importante para que lo vayamos guardando ahí y vayamos entendiendo por qué tres. A pesar de que Pedro ya Jesús le había dicho que iba a fallar. Pedro no es más que la imagen de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a fallar. Cada uno de nosotros va a cometer errores Cada uno de nosotros es pecador Somos salvos por la sangre de Cristo, sí Somos llamados a nación santa, real sacerdocio Pueblo escogido por Dios Somos sal y luz, sí Pero por la gracia de Cristo Jesús Pero eso no nos quita nuestra naturaleza pecadora Nuestra naturaleza de error y el día en que nosotros nos creamos de que somos santos, que somos perfectos, entonces en ese día vamos a negar el amor y la gracia de Cristo Jesús. Y vamos a empezar a ver al resto de nuestros hermanos por encima del hombro, creyendo de que somos superiores a ellos. Pero la verdad es que todos necesitamos la gracia y todos necesitamos el amor de nuestro Señor. Quiero detallar aquí tres detalles El primero es que dice que cuando Pedro estaba negando a Jesús Pedro estaba a tiro de piedra de Jesús Es decir de que Jesús podía ver a Pedro en el momento en el que lo estaba negando El segundo detalle que quiero notar acá es que Pedro estaba sentado alrededor de unas brasas, que ese es el título real del mensaje. Estaba sentado alrededor de unas brasas mientras esperaba que Jesús lo enjuiciaran. Y él estaba ahí para poder calentarse. Ese es el tercer detalle. Pedro y Jesús se podían ver y estaban sentados y mientras Pedro esperaba el, el resultado de Jesús, él estaba en unas brasas calentándose. Y justo antes de que el gallo cantara lo negó tres veces. ¿Okay? Y eso es justamente lo que en Mateo nos dice que cuando él reconoce de que Jesús lo está viendo. Y se si acuerda de que Jesús le había dicho que le iba a fallar tres veces. Dice Mateo de que Pedro empezó a llorar amargamente. Lo que nos hace llorar amargamente. Es la culpa. La culpa no es mala. Porque la culpa nos hace reconocer de que cometimos algo malo y de que es necesario restituir, que es necesario mejorar, que es necesario cambiar. Pero ¿qué sucede cuando la culpa se vuelve más grande que el mismo perdón? Rápidamente, ¿qué pasa para los jóvenes, adolescentes o inclusive parejas? Cuando dentro de un cuarto está pasando una discusión Y esa discusión llega a generar la ruptura de algo Después de que pase una ruptura dolorosa Ese lugar, ese cuarto, esa sala, ese restaurante Ya no se vuelve un lugar agradable Se vuelve un lugar donde pasó algo malo Nos llega a a llenar el miedo Nos llega a llenar la angustia Lo mismo pasa cuando llegamos a un hospital Y dentro del hospital tenemos que despedirnos de, de un ser querido Vamos a volver a ver el hospital De la misma manera Ese hospital Se vuelve el lugar De sufrimiento Se vuelve El lugar donde lloraste Tristemente Qué sucede también para niños y niñas Que cuando les toca ir a visitar la casa de un tío En ese lugar son abusados y pierden su inocencia Ya no se vuelve la casa donde en teoría deberían de sentirse refugiados Sino que se vuelve la casa donde ellos son abusados ¿Qué sucede cuando llegas a una iglesia y en vez de recibir amor, comprensión Es el lugar donde llegan a juzgarte Que cuando cometiste pecados, en vez de darte un abrazo para demostrarte la misericordia del Señor Más bien recibiste señalamientos Y en vez de recibir una profecía con don de lengua recibiste a personas que tenían la lengua por don Entonces ya no se vuelve una casa donde te puedes sentir segura Ya no se vuelve la familia que vos estás esperando tener y encontrar Y que en teoría deberíamos de ser Entonces ya ese lugar ya no te trae recuerdos positivos Ya ese lugar ya no te hace sentir confiado Ya ese lugar no te hace sentir el amor de Cristo Ese lugar de repente se pierde y vuelve a ser un lugar donde no hay edificación Y como persona vas a querer volver a regresar a esa iglesia Como niño vas a querer volver a regresar a esa casa Como persona que perdiste el empleo Vas a querer volver a terminar, a volver a buscar otro trabajo O como empresario fracasaste en tu inversión Y, de, y, y el miedo te cargó tanto que ya, ya no tenés las fuerzas para volver a invertir y volver a emprender porque tenés miedo de volver a fracasar O de buscar trabajo Porque tenés miedo de pasar por el dolor De que te despidan Eso es justamente lo que pasaba Por la mente de Pedro Cada vez de que miraba Una hoguera Cada vez de que escuchaba Un gallo cantar Cada vez De que alguien se le acercaba él sentía culpa y lloraba amargamente Hoy yo quiero mostrarte ejemplos de lo que estoy seguro, la mayoría de nosotros hemos sentido y hemos pasado. No te estoy hablando cosas que no son realidad, son cosas que están pasando día a día. Pero ahora yo quiero demostrarte como el amor de Cristo es tan grande, que hasta lo que parece sucio, hasta lo que parece doloroso, hasta lo que parece triste, él lo puede convertir en algo bueno. Porque el Señor no quiere que esté lleno de culpa y que viva una vida llena de amargura. Él quiere de que vos botes tu carga. Y se la deposites a él Porque él es bueno para salvar Y él es bueno para perdonar Entonces vino Jesús Y en su tercera aparición a los discípulos Dice que estaban los discípulos ahí sentados Estaban ahí pescando Venían de pescar y lo miraron A él que estaba en la orilla Y hubo uno que lo reconoció el más joven de seguro el único que no tenía miopía y lo reconoció y entonces dijo Ey, ese es Jesús no Jesús está muerto dijeron los otros no ese es Jesús ese es Jesús y cuando ellos llegaron y lograron comprobar de que efectivamente y algunos con duda todavía Jesús les dijo vayan de nuevo a pescar y echen sus redes y cuando regresaron echaron las redes Y sacaron los pescados Pescados que inundaron su barco ¿Quién era el único capaz de inundar tu barco? ¿Quién es el único capaz de inundar tu barco en esta mañana? Cristo, Jesús Él es el único capaz de inundar tu barca Cuando la tenés vacía Su amor es capaz de llenar cada rincón De tu corazón y de tu alma y de tu mente Y vino Jesús y les dijo Vayan a pescar, regresaron con los peces y cuando regresó Jesús, cuando regresaron a Jesús, Jesús les tenía una hoguera, les tenía un lugar con brasas. Es la segunda vez en todo el Evangelio que se menciona esta palabra, brasas. Y Jesús empieza a cocinarles y a prepararles alimentos a ellos. ¿Qué siente Pedro? Con esto Si te encontrás de frente Cara a cara con la persona Que traicionaste Con la persona que le mentiste Con la persona que le fallaste qué Jesús vería hoy en vos Si hoy te mirara cara a cara Qué Jesús va a ver en tu corazón Qué Jesús va a ver en tu mente Y cuando Después de que comen Jesús se queda aparte con Pedro ¿Y cómo llama a Jesús A su discípulo? ¿Qué es lo que le pregunta? Lo acabamos de leer ¿Cómo le dijo? Pedro me amas Ok, sí esa es la pregunta Pero no lo llama Pedro Le dice Simón Hijo Quiero que se algo. Hoy en esta mañana, no te vengas a presentar ante Jesús con tus títulos, con tus méritos ni con tus honores. No creas de que Jesús no tiene el poder para ver las intenciones de tu corazón y las intenciones de tu mente. Ay, es que no era mi intención. Es que yo no quería hacerlo. ¿Cuántos nos hemos encontrado personas que de repente no era su intención lastimarnos, pero lo hacen constantemente? Pero dice Salmo 139, tú sabes y conoces cada uno de mis pensamientos. Él sabe y Él puede ver lo que hay en tu corazón. Y eso es justamente lo que Pedro está pasando con Jesús. Ya le quitó el nombre y el título que le había dado que sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. No, ante Jesús todos somos iguales. Ante Jesús no hay mérito, no hay título, no hay cargo, no hay posición. Ante Jesús estamos completamente desnudos y Él puede ver nuestros corazones y nuestra alma. Y eso es lo que está haciendo Jesús con Pedro. Quiere que se desnude su alma y mostrarle lo que realmente hay en él y le pregunta Simón ¿me amas? Sí Señor yo te amo Hoy Jesús te está preguntando Juan ¿me amas? Roberto ¿me amas? María ¿me amas? Mailing, me amas, Javier me amas Tomás me amas Hoy el Señor te está preguntando directamente Que si lo amas No le escondas tu corazón al Señor Porque Él lo puede haber Y con brazos de amor Él va a cicatrizar y sanar Todas las heridas que hay en tu corazón Tres veces le preguntó que si lo amaba Y tres veces le dijo apacienta mis ovejas En ningún momento Jesús le dijo Viste Pedro te lo dije Viste Pedro te dije que vos Así Viste Pedro por lo que ya viste Nunca le echó en cara las tres negaciones Y eso que lo tuvo que ver Nunca lo juzgó Nunca lo condenó Mi amás Vos sabés que yo te amo Apacienta a mis ovejas Porque Jesús puede ver Lo que hay en nuestros corazones Jesús puede ver Cada una de nuestras necesidades Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros En esta mañana Iglesia Bautista Filadelfia él quiere sanar esta iglesia de sus heridas Él ya no quiere que la hoguera se vuelva O que las brasas se vuelvan un lugar de sufrimiento Él quiere que esta iglesia se vuelva un lugar de perdón y de amor Él ya no quiere que cada vez que tengas que ver a Cristo Tengas vergüenza y culpa por tus propios pecados Él quiere que seas libre de todo mal él quiere liberarte de todas las cadenas Y de todas las piedras Que te están entorpeciendo tu camino Él quiere sanar tu corazón Él quiere llenarte de tanto amor Que pueda orar por tus enemigos Que pueda orar por la persona que te traicionó Que pueda orar por la persona que te fue infiel Que va a doler, te va a doler Yo no me imagino a un Pedro hablando con Jesús Sin tener lágrimas en su rostro yo no me imagino a un Pedro sintiendo todo el amor de Cristo Mientras él está hablando y preguntándole que si lo ama Eso fue lo que hizo Jesús, convirtió las brasas en un lugar de perdón Convirtieron las tres negaciones en tres posibilidades de misericordia y aquí hay un último punto Ya se imaginan para Pedro qué horrible debió haber sido Escuchar el gallo cantar Acordarse de todas las veces Que le falló al maestro Y miren lo que hace Jesús Dice que cuando Jesús Lo está esperando Con brasas en la costa con una hoguera para cocinar Era justo antes de que cantara el alba ¿Y qué sucede antes de que cante el alba? Los gallos cantan Jesús quiere transformar lo que antes era malo en tu vida Lo quiere transformar a algo bueno Es momento iglesia de alzar los ojos Y poner la mirada fija en Cristo Jesús es momento de enfocarnos en el camino de la salvación Es momento de enfocarnos en lo que Jesús nos pide en esta mañana Apacienta mis ovejas, Filadelfia apacienta mis ovejas Ya no más condenación, ya no más juicio, ya no más vergüenza Ya solo hay amor, fe y esperanza para Filadelfia, amén el Señor quiere limpiar todo rastro de tu pecado Él no quiere que haya condenación más para Pedro Él no quiere que haya condenación más para vos Él limpia todo rastro y toda huella De lo que en alguna vez el mal tocó Él quiere que camines ligero, que soltes la carga que tenés él quiere de que perdones porque Él no quiere un corazón amargado sino quiere un corazón agradecido Porque perfecto amor echa fuera todo temor Él quiere transformar tu alma, tu corazón Y Jesús hoy quiere que te perdones a vos mismo por todas las veces que fallaste Hoy quiere Jesús que te ames tanto como Él te ama él quiere llenarte de amor en esta mañana Quiero que te pongas de pie No había Pónganse de pie por favor Quiero orar por ustedes, el domingo pasado no tuve La oportunidad de orar Quiero que oremos Como iglesia Que nos volvamos Uno en el Espíritu de Dios Quisiera que repitieran conmigo esta oración. Señor Jesús, recuerda que Él en su palabra dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres con todo tu corazón, serás salvo. Confesemos con nuestra boca. Señor Jesús, te doy gracias por mi vida y la de mi familia. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Fijo mis ojos en ti. Hoy voto toda carga que hay en mi corazón. Hoy perdono a aquella persona que me lastimó Que me hirió Que me mintió Me traicionó Los perdono Porque vos me perdonaste a mí Hoy perdono A cada circunstancia Y acepto Tu cruz Gracias Cristo Lléname de tu amor Espíritu Santo de Dios Yo te pido que tú desciendas En este lugar, aquí hay un pueblo Que te ama y que te dice Señor aquí estoy Ya no quiero Seguir caminando igual Ya no quiero seguir caminando Con juicios, ya no quiero Seguir caminando en pecado Ya no quiero seguir caminando En mentiras ni con cargas En mi corazón, hoy perdonamos Señor y nos liberamos yo te pido Espíritu Santo de Dios que tú transformes cada alma, cada corazón y cada mente en este lugar yo te pido Señor de que tú inundes con tu amor y tu gracia cada corazón que hay aquí yo te pido Señor de que transformes todo lo que era malo que tú lo transformes en bueno que así como la cruz del Calvario era un castigo. Hoy la cruz del Calvario es nuestra salvación. Santifícanos, Señor. Señor queremos amarte. Queremos conocer a Jesús Señor. Queremos conocerte más y más. Queremos experimentar a Cristo. Queremos experimentar el poder de su resurrección. Y con Él Señor queremos levantarnos. Espíritu Santo de Dios que cada familia en este lugar sea transformada por el poder del amor de Cristo Jesús Yo te pido de que cada persona Señor de que tiene miedo Señor a seguir adelante Hoy te pido de que tú le cambies ese espíritu de cobardía por espíritu de amor y de dominio propio Toda persona que en su mente tiene angustia, depresión y ansiedad Que sea echado fuera por el amor poderoso de Cristo Jesús Que cada casa, cada hogar y principalmente esta iglesia Sea llena de la sangre del Cordero que limpia y lava todo pecado En el nombre de Jesús te pido provisión Señor te pido protección para cada uno de mis hermanos y hermanas por cada niño, por cada niña, por cada relación te pido de que hoy tú la santifiques y la llenes Señor de tu gloria. Señor donde todo lo que parecía imposible tú eres el Dios de lo imposible abre camino donde no lo hay la sanidad que parecía imposible hoy hay sanidad en el nombre de Jesús porque por tus llagas somos sanos Señor te pido que todo índice que se encuentre alterado, ¿sá? Padre Santo, hoy sea sanado en el nombre de Jesús y vuelto a la normalidad porque tú eres el Dios de la creación y tú nos creaste perfectos. Hoy te pido, Señor, para aquel que no tiene trabajo, que tú le proveas, Señor, y que tenga hasta la opción de escoger, Padre Santo, porque para ti no hay nada imposible. Hoy te pido, Señor, que nos des el valor para pedir perdón y poder llenar de amor Señor Aquellos que hablan mal de nosotros De pedir perdón y perdonar Te lo entregamos a ti oh Cristo Gracias por amarnos Gracias Señor por acobijarnos Gracias Señor por esperarnos sentado Con una cena y un desayuno para nosotros Gracias por amarnos tanto Más allá de nuestra comprensión Queremos ser llenos de tu gracia, queremos ser llenos de tu amor. Queremos los frutos del Espíritu Santo sean derramados en este lugar. Queremos que todo don y talento que venga del trono de la gracia sea recibido y explotado para tu obra. Te amamos Cristo por lo que eres y no por lo que nos puedes dar. Te amamos Cristo, Filadelfia te ama Señor. Filadelfia te ama e iremos a buscar a Los perdidos a los que no se quieren Congregar lo buscaremos Señor porque Así nos buscaste vos así como nos Buscaste vos nosotros iremos a buscar a Aquel que lo necesita Señor porque Eres nuestro amado Eres el más bello y hermoso entre todos Señor eres lo más preciado que Tenemos Oh Yeshua gracias Señor por estar con nosotros Hoy nos liberamos Señor de toda carga Hoy Señor tenemos a Cristo en nuestro corazón Y estará con nosotros por los siglos de los siglos Amén